0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。我们节目当中有几次谈到过躺平族和躺平主义。最近，中国有一批大学生不躺平了啊，反抗了，发生了新的学潮，而且时间呢，就是卡在今年六四三十二周年这个档口上。啊，那这也证明了我们谈躺平主义时候的一个论断，就是躺平它是一种无奈，但是呢，它只是矛盾一个阶段的反应。你千万别以为躺平以后这个社会还会继续岁月静好啊，不是说躺平以后就什么都没有了。躺平呢，它是无奈，但是它是一种消极的反抗。可是消极的反抗也是反抗啊，它只是表现出来是不作为，但是呢，你只要没有按照掌权者要求的方式去作为。那么你的不作为呢，也就是一种特殊的作为了。所谓树欲静而风不止，想躺平而躺不平。从不反抗到反抗是一个本质的提升啊，中间的距离很远，很不容易迈出这一步。可是从消极反抗到积极反抗，那距离就近得多了，只是一步之遥。六月初发生在浙江和江苏的新血潮呢，不是为了民主自由啊，没有这么高尚的追求，是同学们为了自己的学费和就业。根据大学新鲜事微博在6月4号的披露，浙江工商大学杭州商学院的学生们，当得知自己的学校要从普通本科转成职本，就是高等职业本科以后呢，不干了啊，爆发了强烈的不满，发起请愿和游行。随后，网络上就流传出了不少同学们集会打着横幅的视频啊，我不知道是不是墙内，现在这些视频都已经消失了，还提出了请愿信。同学们请愿信上所列举的反对学校转设的理由，包括学费没少交啊，一年三万块钱人民币左右，四年学费就是12万。其次，入学分数没少要，这个浙江工商大学杭州商学院的入学分数，根据同学们自己说是划在550分。我查了一下啊，这个浙江工商大学呢还算是一类本科， 2 0 2 0年。一本的录取分数线，中国多数省份是在500分以上。那这次闹出事的这个杭州商学院呢，它只是挂了浙江工商大学名字的一个独立学院，但是它收的这个分数线都达到了550分，呃，凭良心讲呢，真的是不低了。还有呢，同学们抱怨，一旦转成职本以后，会影响自己考研、考公务员、找工作，也会被人低看一等。所以，在这个内卷激烈竞争的时代，你这一转设，要让同学们一出校门就输在起跑线上，同学们就不干了啊！真的就拼了，跟你急。所以这次反抗的态度就极其的坚决。在杭州商学院学生的请愿信当中说，如果诉求得不到合理解决，那就罢课。如果校方想趁暑假学生离校期间把生意做成熟饭，把学校给转设了啊，那么同学们就将拒交学费，下学期你就别指望从我身上收到钱了。还有集会游行，同样的学潮也是因为这个学校转设所引起的，在江苏也有发生，南京师范大学中北学院计划和省内的另外一所职业高校合并。转成高等职业本科，那学生知道以后呢，也是强烈不满，在校内聚集，还把来劝解的院长给扣了三十个小时啊，可见斗争有多么的激烈。那对这一波学潮，学校的反应呢是首先封闭学校，不让家长进入校区支援学生，同时呢更加不让。学生走出校门上街游行啊，那这个动静就大了。同时呢，软硬兼施，校方派人去劝解学生，同时呢，警方出面谈压。但是因为这次转社涉及到学生们的根本利益，所以表现得空前团结。目前的进展呢，是校方暂时做出了妥协啊，给这个事态降温。6月8号，南京师范大学宣布暂停中北学院和另外一所高等职业学校的合并。6月5号，浙江省教育厅也发出公告，暂停省内的独立学院和技术学校合并转成职业技术大学的这个工作。所以呢，目前可以说这一波学潮初战告捷啊，取得了初步的成功。当然，这绝不意味着真正的成功。之所以当局现在做出妥协呢，就近来说，他有个顾虑，就是害怕干扰到高考。呃，如果干扰到高考的话，那这就变成了一个全国性的矛盾了啊！这个全国的家长都不干了，就会造成矛盾水波式的扩大。所以呢，先妥协，让目前这批学生呢激情冷却一下。其后会怎么做呢？呃，我觉得熟悉中共行事方式的人们应该想得到，那各种维稳的手段就该上来了。比如先搞清楚谁是抗议的积极分子，谁是组织者，抓起来，制造恐惧，再动员各类控制社会的渠道。如果说抗议学生当中有家长是公务员的，是什么事业单位职工、国有企业职工，就以其父母的饭碗相要挟啊，强迫子女退出抗议。如果你们继续闹事儿，你爹妈的饭碗都没了啊，你看着办。或许呢，还会采取一些阶段性的措施，比如高年级的学生仍然维持普通本科的学历毕业，那低年级的学生呢，就转成职本。用这种方法让学生内部的诉求产生变化，可能高年级的学生们就希望息事宁人了啊，早点拿到这个本科学历毕业了事儿啊，用多个渠道让这个学运涣散掉啊，这是经典的维本套路啊！你别看这个政府解决人们的根本诉求这方面没啥本事，在解决提出问题的人这方面他本事可多了，非常有经验。估计这回呢还是会如法炮制，所以目前呢，这个当局的暂时妥协还不意味着学潮的真正成功，抗争的路其实还有很长。那说到这儿呢，可能不了解中国教育体制的朋友呢有点迷惑啊，这个普通本科和高等职业本科它有啥区别呢？为啥这么一转，学生这么情绪激动呢？呃，我离开中国的时间也比较长，我目前查到的消息是这么说的。所谓普通本科和高等职业本科，它是从教育目标的设计侧重点有所不同。职本呢，就是高等职业本科呢，它是侧重于应用和实际操作，而普通本科呢是沿用传统的学科设置，教学当中基础理论和专业理论它所占的比重比较高。在咱们的观众当中，有不少是海外华人，所以这个问题呢，还得解释一下。如果放在西方的教育体系里面呢，就是理论性比较强的学科，一般是设在大学 （university） 里面，啊，四年的学制，然后学生毕业以后授予各种各样的学士学位。而 college 就是中文翻译成学院这种高等教育机构呢，它更加偏重于应用。但是这里说的是社会上独立开设的学院啊，而不是开在大学里面作为学校大学组成部分的学院啊。像多伦多就有什么 Seneca College、George Brown College、Centennial College 就这一类学校，他们呢是更加偏重于应用，有的这类学院也能发学士学位，这就类似于咱们今天讲的这个职业本科了。但是多数这一类学校呢。他们还是在两到三年的学制完成以后，给毕业生发一个 diploma 啊，就是中文翻译成文凭，相当于中国的大专。在中学以上的教育，欧美还有什么 academy、institute、community college 等等这些词啊、呃，要全部把它搞清楚呢，也不容易。大约呢，就是说这一类机构，如果不是设在大学内部的，又不发学位和文凭的话，那也就相当于职业技术学校了。总之呢，这个中学以上的教育就分成大学教育和高等职业教育啊，这么两大类。大学教育呢就务虚一点，学术性强一点啊，它和那个具体的工作对口性没那么强。但是呢，毕业生出来起点高一点啊，工资呢也要高一些，成长性比较好。而这个职业教育呢是应用性强，找工作要好找那么一些，但是起点低一些啊，起步工资也不高，工资也涨得慢。学生只要记住这一点区别就行了。而现在中国的高等教育体制呢，也是想往这个方向上转。所谓普通本科转成高等职业本科，它是个什么背景呢？啊，就像这次闹出事情来的浙江工商大学杭州商学院，它这一类学院在成立的时候啊，其实就是挂了人家一个大学的名字，为的好招生、好赚钱。它是大学和一些外围办学者合作办出来的独立学院。啊，所以中国有一大批这样的学院，说你挂靠背靠大树好招生吧也行。但是这一类学院本来你的办学目标啊，就应该像西方的 college， 就是应该偏重于应用的，同时办出自己的特色。但是中国这些学院呢，又办得千篇一律，就是你一没师资，第二缺资金，他也要追求什么学科全、研究型啊这一类。那个什么格特别高的特色，结果他办出来的东西呢，就是哪头都不靠啊。这个学生呢，你说呃研究能力呢没有啊，综合素质呢比起呃那个正牌的大学也差一点，同时应用性呢也没起来，所以呢，就这一批独立学院出来的毕业生就成了就业难的群体了。早在2014年，中国的教育部副部长鲁昕就放出话来说，要把全国普通高校1200所当中的一半，就是大约600所都砍下去，转成高等职业学校。所谓“普本转职本”啊，就是由这而来的。他的目的呢，是在教育目标的这个源头上解决大学生就业难的问题啊，就从这个教育的职能上就把普通本科和高等职业本科给分开。但你这么一听呢，是不是觉得他的想法也有些道理，是吧？也是为了改善学生就业吗？啊，可是为啥就拧巴了呢？本来呢，同学们应该理解配合才对啊，也是帮助你就业啊，为什么这么大抵触呢？同学们给出的理由是：你这个职本呐、啊，考公务员不认啊，考研也不认，结果找工作的时候呢，也比不上普本，非但没有帮我们改善就业，反而断送了我们的出路。所以呢，就搞成这么一个很拧巴的结局。所以这里的问题就在于，学生们的目标是不仅以后要有工作，还得尽量找体面的工作。那体面的工作是啥呢？在中国人的头脑里，就是公务员啊、大公司和事业单位的职工，包括考上研究生。而政府的目标是啥呢？啊，你要有份工作，只要不成为失业人口给我添添乱就行，我就不管你体面不体面，就这么拧巴了。那咱们要进一步追问。哪些工作是同学们觉得不够体面啊，不那么情愿去做的呢？啊，那就有技术工人、初级的服务人员，还有呃广大中小企业里面那些工作强度高、报酬低又不太稳定的工作。那这些呢，当然大家就不太愿意优先去从事了。也许呢，可以一段时间过渡一下，但是你刚刚走出校门，就一下把你的就业层次定格在这一个阶层，那他就不干了，他就跟你急了。确实呢。这个问题里面也有一部分是学生自己的预期和自己现状之间的差距，他认识不清楚。学生在了解到生活的艰辛，变得更加务实之前啊，多少都是有点眼高于顶的。咱们也都是这么走过来的啊，那自然呢是就业目标锁定在什么公务员呐、啊、什么事业单位职工啊这些高大上的目标之上。这里呢，咱们不是要责备学生不切实际，憧憬人生呢，总是无可厚非的。问题的根源呢，它其实并不出在教育体系内啊，这不是你什么普本转职本就能解决的问题。问题的实质在哪儿呢？其实就是中国有质量和体面的工作机会太少，它主要就集中在公营部门，还有少数大公司里面。你一旦把人们进入，这个领域的路给卡断了，他进不进得去先不说，你把路给他卡断的话，他就急了，因为别的地方找不到体面的工作了。占这个社会上绝大多数数量的民营企业呢，他们实际上是创造了大部分就业，但是呢，问题在于没办法提供足够吸引人的工作机会，这、就是他们提供的工作薪酬不够高，福利不够好，也没有办法给雇员创造发展的远景，那就没有稳定感。所以年轻人呢，他的人生道路啊，就是千军万马挤独木桥，先考上好的学校，从学校出来以后，再千军万马挤一回独木桥去考公务员。虽然说最后能够挤出来的肯定是小比例，但是眼下能有一个去挤的资格，对他很重要。如果连这个资格都没有的话，他就没有希望了。你把普本转成了职本，就相当于在。挤独木桥的这条路上，先设一道关卡，把一部分人给拦下来了，他能不和你急吗？那这个问题咱们再深问一层啊，为什么绝大部分民营企业没有办法给雇员提供有竞争力的薪酬、福利，还有工作远景呢？啊、呃，为啥？那是因为这些公司自己就处在食物链的下游，他就利润微薄，他就没钱赚，他怎么能让员工有钱赚呢？同时承担很沉重的赋税，竞争环境对他们非常不利。他们自己就非常缺少稳定感和安全感。我要是个老板，明年我公司能不能活下去，我都不知道的哦。你还让我给员工啊提供什么长远的职业发展计划，提供有竞争力的薪酬和福利啊？那不是开玩笑吗？我哪有那心思啊？我能做的就是天天九九六，我最大限度的压榨手下这批员工当前的价值。中国绝大多数民营企业就是这种生存状态。是有一部分比较成功的，但是只要民营企业一成功，它就面临着另类的生存危机。为什么呢？因为民营企业竞争成功，意味着你战胜对手胜出了啊！你输肯定很糟糕，赢也未必是好事那就要看你赢的是谁了。如果说你所在的行业里面竞争对手有国营企业，或者说呢是有背景、有靠山、得到全力支持的竞争对手啊，你赢了他，那很可能就是你的祸害了。典型的例子就是民营企业家孙大武，他呢是由于土地纠纷和保定的一家国营农场起了冲突，结果呢就是他的企业被政府接管，他和一些公司的高管被以寻衅滋事、破坏生产经营的罪名被逮捕了。在互联网和电商行业呢，是另外一种模式，就是在这个领域呢，他没有传统上的国营企业，这个领域比较新嘛，所以你啊打出一片新的市场以后呢，那个成果就。不是都归你了，你必须找权贵加入成为你的股东，寻求他的保护，才能避免孙大武那样的结局。以及呢，你肯定有一个明确的天花板。像对于互联网行业呢，当局是严防他们跨行业整合，啊，是向金融领域延伸是要受到压制的，更加要和传媒这些行业分开，否则就用反垄断的罪名打击你啊！这就是马云所在经历的。所以呢。在食物链的高端，就是比较有利润、有营养的一些成分，我们看啊，全被这个国有经济垄断了。金融、电信、交通、能源、科技，还有高端制造业啊，全是国有经济或者说权贵经济在把持。民营企业想进入这个食物链的高端，太难了啊！很多门槛把你排挤掉，好不容易挤进去了呢，要不然就像孙大武那样搞掉你。啊，要不然就像对待马云那样接管你、控制你，呃，即使好一点的吧，啊，你也得上杆子的出钱啊，要求国家把我接管了吧，啊，我去支援公司合营 2.0 啊，加入什么混合所有制改革啊，也得做这种表态。所以呢，民营企业呢，绝大多数只好在低端挣扎，他都低端，他都是这个活法，他能给你提供的工作机会也当然是低端，也是这么个活法了。所以这里呢，咱们把因果关系得理顺一下。你说教育目标上调整有没有必要啊？把没有条件办好普通本科的那些学校，你干脆就办好 college， 改成职业本科啊？当然是有需要的，但是呢，它并不解决根本问题，对于这个缓解大学生就业难不起根本的作用。根本上解决呢，你得是要创造工作机会的那些大户们、那些民营企业，他们能够提供。收入比较好、稳定有远景的就业机会，那他们的需求才能够被学生和学校所尊重嘛？你说政府号召了啊，学校要响应企业的需要，要培养实操能力强的学生啊。结果学生一看，我实操个啥呀？我一出校门只能去找什么三和大神那一类的工作啊。你让我响应号召啊，那还是算了吧，我还是去考公务员吧。机会少呢，我也不愿意去当三和大神。只有大家觉得在民营企业干也是个体面的出路的时候，那么配合这些企业需求的职业本科教育才会受到欢迎嘛。那民营企业怎么有出路呢？国有经济你们就得从食物链的高端啊，什么交通、能源、电讯这些领域退出来，开放给全社会公平竞争，我就不能全都由你们把着。同时呢，给民营企业不能够有天花板的限制。更加不要搞那些明枪暗箭，还有公私合营 2.0 民营企业有了安全感和前途以后，他才能够给他的员工以安全感和前途。你要不关注这个根本问题，就去搞什么教育改革，这就是耍流氓了啊！就是对学生的欺诈。那这一轮学潮之后呢，当局很大机会是要秋后算账的，以他丰富的斗争经验啊，来继续推行他那个普本转职本的。转设工作啊，但是毕竟呢，目前他暂时妥协了嘛，有一个阶段性的胜利啊、呃。这个阶段性的成功，对于抗争的人来讲呢，也是一个鼓励。就是你抗争一下吧，起码有一部分人的需要能够解决，你还有机会。你要完全不抗争吧，那真的就只有躺平了。今天的话题呢，咱们先聊到这儿。明天在咱们的会员网站文昭点 ca 上，我想来聊一下1840年到1842年的鸦片战争。因为最近我在看大陆学者毛海健写的《天朝的崩溃》，就想到了一个问题。一般我们在谈历史的时候啊，要尽量避免什么必然这种决定论的说法，什么社会主义是中国人民的必然选择啊，这种说教在我听起来就像我今天踩了一脚油门，所以两年以后我这个汽车必然要停到你们这家餐馆门口一样啊，这不是胡扯吗？但是这个鸦片战争，中国在战场上的失败啊，咱们说战场上的失败是不是必然的呢？其实这个问题呢，应该反过来问一下，就是中国有没有可能在某些条件下赢得战场上的胜利呢？我经常说啊，历史咱们不能假设，但是合理的假设和推论是我们学习历史的重要方式。回顾这个问题呢，其实对于我们理解现实有非常重要的借鉴意义，因为从鸦片战争到现在。有很多事情并没有改变。那今天呢，咱们聊到这儿，谢谢大家。明天是在会员网站上和大家见面，同时在咱们的副频道“文昭思绪飞扬”也有更新。在“文昭谈古论今”这个频道呢，咱们星期五再见。